1: Schön, dass du da bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Mein Name ist Nicole Führing, auch bekannt als Frau sensibel. Und einfach, falls du zum ersten Mal hier reinhörst, ich bin der Host dieser Show und in meinem Alltag sorge ich für Empowerment von hochsensiblen und oder Scanner-Persönlichkeiten. Und in jeder Folge beleuchte ich ein bestimmtes Thema für hochsensible und oder Scanner-Persönlichkeiten und gebe Tipps und Tricks mit an die Hand, wie du aus diesen Situationen das Beste machen kannst oder vielleicht auch zukünftige Verhaltensweisen trainierst und am besten umsetzt. Alles immer aus meiner Sicht oder der Sicht meiner Klienten, also aus der Praxis für dein reales Leben. Heute geht es wieder um die Hochsensibilität und Einfach den Bereich der Schuldgefühle. Hochsensible Menschen erleben oft intensivere Emotionen und nehmen subtile Reize stärker wahr als andere. Diese besondere Sensibilität kann jedoch auch zu einem Gefühl von Schuld oder Scham führen. Und in der heutigen Folge möchte ich verschiedene Facetten, die das komplexe Verhältnis zwischen Hochsensibilität und Schuldgefühlen bedingen, beleuchten. Also warum Hochsensible oft Schuld und Scham verspüren und wie man diese überwindet. Wir Hochsensible neigen dazu, uns für vieles die Schuld zu geben. Ob es das Unwohlsein anderer in unserer Gegenwart ist oder dass etwas nicht nach Plan läuft. Und da fallen dir sicher noch die eine oder andere Sache ein, die du mit Scham oder Schuld dann verbindest. Durch schwierige Erfahrungen in unserer Vergangenheit haben wir oft ein negatives Selbstbild entwickelt. Aber was ich ganz wichtig finde zu betonen ist, wir sind genauso wertvoll wie alle anderen. Nur weil wir uns anders fühlen oder anders wahrnehmen, ist das kein Hinderungsgrund oder keine schlechtere Persönlichkeit oder ähnliches. Das sollst du auf jeden Fall wissen. Und deswegen habe ich mal sechs Gründe zusammengesammelt, warum Hochsensible häufig Scham oder und auch Schuld verspüren. Punkt 1. In der Kindheit schien es sicherer, sich selbst die Schuld zu geben, statt einem zum Beispiel autoritären Erwachsenen. Also Selbstschuldzuweisung in der Kindheit haben hochsensible Menschen häufiger. Sie neigen dazu, sich selbst für Probleme verantwortlich zu machen und das könnte auf die Unsicherheit in der Kindheit zurückzuführen sein, wenn es sicherer erschien, sich selbst die Schuld zu geben, anstatt einem Erwachsenen, der auf dich aufgepasst hat oder der jetzt gesagt hat, Mensch, stell dich doch nicht so an. Punkt zwei, Eltern haben uns das Gefühl gegeben, eine Belastung zu sein, Belastung in Anführungsstrichen, weil sie mit unserer Feinfühligkeit oftmals überfordert waren. Du weißt, wenn du meinen Podcast schon häufiger gehört hast oder wenn du vielleicht auch einige Blogbeiträge von mir gelesen hast, dass dieses Thema der Hochsensibilität noch gar nicht so lange wirklich so tief erforscht wird. Und diese Überforderung der Eltern von hochsensiblen Kindern können, die können einfach mit der Feinfühligkeit nicht so gut umgehen und das kann zu Überforderung führen. Und für die Kinder, und das, das soll gar kein Vorwurf sein, es soll einfach nur ein Bewusstwerden sein, kann das zum Gefühl führen, dass ich als Kind eine Belastung bin. Was wiederum Schuldgefühle bei den hochsensiblen Kindern auslösen kann. Das heißt, du denkst ständig, du bist zu viel, du bist zu anstrengend, du bist zu laut, du bist alles. Du bist einfach immer Schuld und eine Belastung. Der dritte Punkt Hänseleien und Spott in der Vergangenheit, also auch Mobbing, prägen unser Selbstbild auch im Erwachsenenalter. Also die Prägung durch Hänseleien, also Hän, bei uns hieß das Hänseln, heute heißt es Mobbing, und Spott von anderen Gleichaltrigen äh, aus der Vergangenheit können das Selbstbild von Hochsensiblen auch noch im Erwachsenenalter beeinflussen. Also die erlittenen Verletzungen können zu anhaltenden Schuldgefühlen führen. Ich möchte das einfach mal an einem Beispiel klar machen. Ich bin wirklich in der Kindheit oft gehänselt worden. Und das, ähm, ob das wegen meiner Brille war oder dann, weiß ich nicht, war ich zu pummelig oder sonstige Sachen. Also irgendwas haben sie immer gefunden und sie haben gemerkt, dass ich darauf einsteige. Und ähm, ich habe mich hilflos gefühlt, weil ähm, wenn ich das benannt habe bei Erwachsenen, also beim Lehrer, dann hat er gesagt, ja, schafft dir doch ein dickeres Fell an. Aber da kommen wir gleich auch nochmal zu, aber damit du verstehst, warum das auch sich weiter prägt oder bis ins Erwachsenenalter durchzieht. Punkt 4, unser stärker innere Kritiker unterdrückt unsere Intuition und lässt uns an uns selbst zweifeln. Kennst es wahrscheinlich, ähm, die Dummen sind so voller Selbstbewusstsein und die Intelligenten so voller Zweifel. Also der starke innere Kritiker von Hochsensiblen, weil wir eben alles so fein wahrnehmen und dadurch wirklich umfassend beleuchten, kann die Intuition unterdrücken und dazu führen, dass du an dir selbst zweifelst. Und dieser innere Dialog verstärkt oft auch die Schuldgefühle. Punkt 5. Unser Selbstwert hatte in der Kindheit wenig Chance zu wachsen, weshalb wir oft ein falsches Selbstbild entwickelt haben. Also geringer Selbstwert in der Kindheit, mangelnder Raum für die Entwicklung des Selbstwerts in der Kindheit kann zu einem falschen Selbstbild führen. Hochsensible Menschen nehmen sich häufig oder möglicherweise sehr oft als weniger wertvoll wahr, was zu Schuldgefühlen beitragen kann. Und last but not least, Punkt 6, unterdrückte Gefühle und Traumatische Energien aus der Vergangenheit beeinflussen uns noch heute. Unterdrückte Gefühle wie von diesen ganzen Situationen, also quasi die, die Ergebnisse darin und traumatische Erfahrungen aus der Vergangenheit können uns auch noch im Erwachsenenalter weiterhin Schuldgefühle bringen oder diese auslösen. Und die Lösung, fragst du dich jetzt bestimmt, ist, dass du dein unterbewussten Programme ins Bewusstsein bringst und sie überschreibst mit einem Selbstbild, das deinem wahren, deinem reichen Selbst gerecht wird. Denn du bist unendlich sehr wertvoll. Du bist gut, so wie du bist. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie setzt du das am besten um? Du hast bereits den ersten Schritt getan. Du hast diesen Podcast. Ja, klar. Oder du hast Blogartikel gelesen, du hast dich informiert. Tatsächlich ist das der Prozess, den du um, ja gegangen bist, also den ersten Schritt. Dadurch kennst du schon einige deiner unbewussten Programme oder konntest sie jetzt vielleicht identifizieren. Und auch nicht alles muss bei jedem zutreffen, das sage ich nochmal. Die Bewusstmachung dieser unterbewussten oder unbewussten Programme ist aber entscheidend. Hochsensible Menschen können lernen, diese Muster zu erkennen und zu durchbrechen. Und die Neugestaltung deines Selbstbilds und die Annahme deiner eigenen Wertigkeit sind die zentralen Elemente. Durch die Integration von positiven Überzeugungen kann, kannst du selber dazu beitragen, die Schuldgefühle zu überwinden und das volle Potenzial deiner Hochsensibilität positiv zu nutzen. Also Selbstreflexion, Achtsamkeit und gezielte Coaching-Techniken können hierbei unterstützend wirken. Und dafür gebe ich dir jetzt noch 10 Tipps zum Umgang mit Hochsensibilität und Schuldgefühlen. Erstens, die Selbstreflexion und Bewusstwerdung. Setz dich selbstbewusst mit deinen Emotionen und Reaktionen auseinander. Erkenne, wann und warum Schuldgefühle auftreten. Das ist der erste Schritt, damit du ähm, wahrnimmst, wann das passiert oder wo du vielleicht in eine, eine Traurigkeit abrutscht oder so. Punkt zwei, Akzeptanz. Der Hochsensibilität. Ich sage das in jeder Folge, glaube ich, immer wieder, aber verstehe und akzeptiere deine Hochsensibilität als einzigartige Eigenschaft. Es ist keine Schwäche, sondern es ist deine besondere Stärke. Ich sage auch oftmals, es ist eine Superkraft. Für mich ist es ein absoluter Game Changer gewesen, seitdem ich das anerkannt habe und seine totale. Superkraft, Fähigkeit, gerade in Teambuilding-Maßnahmen, weil ich einfach eine gute Intuition habe. Ich habe Empathie. Ich kann mich in die Leute reinversetzen und mitfühlen. Und so kann ich schneller erkennen, wo es gerade hakt. Und das kannst du auch. Drittens, die Identifikation von negativen Glaubenssätzen. Identifiziere negative Überzeugungen über dich selbst. Die, die Schuldgefühle verstärken könnten. Frag dich, ob diese Überzeugungen rational und hilfreich sind. An dieser Stelle äh, empfehle ich immer Byron Katie The Work, diese vier Fragen. Und wenn du damit arbeitest, an deinen Glaubenssätzen oder an diesen Überzeugungen, dann kannst du die relativ schnell umdrehen. Punkt 4. Achtsamkeit im Alltag. Praktiziere Achtsamkeit, um den Moment bewusst zu erleben. Sei im Hier und Jetzt. Das hilft dir, übermäßige Selbstkritik zu reduzieren und die Wahrnehmung zu schärfen. Punkt 5. Kommunikation über deine Bedürfnisse. Teile deine Bedürfnisse und Grenzen offen mit anderen. Das ist manchmal nicht so einfach, ich weiß, aber eine klare Kommunikation minimiert oder reduziert die Missverständnisse und verringert das Risiko von deinen Schuldgefühlen. Punkt 6. Aufbau eines positiven Selbstbildes. Da kannst du sofort mit anfangen. Fokussiere dich auf deine Stärken und Erfolge. Erinnere dich an Situationen, in denen du erfolgreich warst und baue dein positives Selbstbild auf. Da gibt es ganz, ganz viele Tipps und Tricks zu, die ich vorher auch schon gesagt habe. Ich verlinke dir gerne auch die letzte Folge nochmal zu den Scannern. Die Tipps, die ich da gebe, sind auch individuell auf hochsensible wieder umsetzbar. Punkt 7 ist die Auseinandersetzung mit dem Vergangenheitstraumata. Wenn nötig, und zwar nur wenn nötig, sucht die professionelle Hilfe, um traumatische Erfahrungen aus der Vergangenheit zu verarbeiten und ihre Auswirkungen auf die Gegenwart damit zu reduzieren. Nicht alles, was du so erlebt hast, ist gleich ein Traumata, aber du kannst das in einem kurzen Gespräch direkt klären und kannst dich gerne auch bei mir melden und dann gucken wir, Kannst du das vielleicht auch alleine schaffen, mach dich einfach auf den Weg und wenn nicht, kann ich dir gerne auch da professionell Unterstützung anbieten. Nächster Punkt ist die Entwicklung von Resilienz. Stärke deine emotionale Widerstandsfähigkeit, um besser mit Herausforderungen umgehen zu können. Also betrachte Rückschläge als Lernchancen und nicht als Bestätigung von Schuldgefühlen. Des Weiteren Grenzen setzen und Selbstfürsorge. Setze klare Grenzen, um Überforderungen zu vermeiden. Priorisiere Selbstfürsorge und nimm dir Zeit für dich selbst, und um Energie aufzuladen. Und nochmal, das hat nichts mit Egoismus zu tun, im Sinne von du denkst nur an dich, sondern es ist wichtig, dass du Energie aufladen kannst, damit du für andere da sein kannst. Das ist wie die Sauerstoffmaske im Flugzeug. Du nimmst erst selbst die Sauerstoffmaske und dann hilfst du deinem Kind. Punkt 10, Integration von Coaching-Techniken. Wie ich eben schon sagte, die ähm, The Work von Byron Katie, nutze Coaching-Techniken wie Visualisierung, Affirmationen oder The Work, um negative Muster zu durchbrechen und positive Veränderungen zu fördern. Austausch mit Gleichgesinnten. sucht den Austausch mit anderen hochsensiblen um gemeinsame Erfahrungen zu teilen. Das kann unterstützen wirken und ein Gefühl für dich der Gemeinschaft schaffen und des Verständnisses. Und der letzte Punkt ist Fortschritte feiern. Anerkenne kleine Erfolge und Fortschritte im Umgang mit Schuldgefühlen und feier diese Meilensteine, um die positive Veränderung zu würdigen. Wer jetzt aufgepasst hat, weiß, dass das nicht 10 Tipps waren, sondern zwölf. Aber je mehr, desto besser, glaube ich. Wenn du das übst, das umsetzt, dann ist die Integration dieser Tipps in den Alltag wirklich eine Übung. Das erfordert Zeit und regelmäßiges Wiederholen. Ein schrittweiser Ansatz, begleitet von Geduld und Selbstmitgefühl, kann dazu beitragen, dass du deinen positiven Umgang mit deiner Hochsensibilität und den Schuldgefühlen entwickelst. Weißt du, ich spreche hier aus... Eigene Erfahrung. Mobbing oder wie gesagt, bei uns hieß es früher Hänseln, habe ich jahrelang ertragen müssen, weil mich mein Lehrer, den ich um Hilfe gebeten habe, nicht wirklich ernst genommen hat. Du kennst sicher auch die Sprüche wie, schaff dir doch einfach ein dickeres Fell an oder dann geh den Jungs halt aus dem Weg, die das machen. Diese und viele andere Situationen habe ich selbst erlebt und deshalb möchte ich dir etwas schenken, das dich für den Rest deines Lebens unterstützen und begleiten kann. Weil ich dich verstehe und deine Situation nachvollziehen kann, schenke ich dir mein kostenfreies Orientierungsgespräch. Ich freue mich, wenn du diese 30 Minuten buchst und für dich nutzt, um den ersten Schritt zu dir selbst zu gehen. Wir besprechen, wo du gerade stehst und was bei dir gerade dran ist. Den Link findest du wie immer in den Shownotes oder schick mir gerne eine E-Mail an info.nicoelführing.de, ruf mich an oder Nimm irgendwie Kontakt auf. Du findest mich auch in Social Media. Ich freue mich auf deine Nachricht und sage, das war es auch schon wieder mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim Endlich Selbstwerden.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole, ihrem Podcasts sowie dem direkten Kontakt findest du unter nicoleführing.de.